0: Buenos días, gente bonita, gente hermosa que nos escucha el día de hoy. Espero que se encuentren súper, pero súper bien. Yo, su paisano Carlos Zamorano, del Colegio Arias Matelini Espinosa, del grado y sección 3C, les hablaré sobre los gases contaminantes y cómo afectan al medio ambiente y la salud, teniendo como título Reflexionemos antes que sea tarde. Muchos se preguntarán, ¿reflexionemos antes que sea tarde? ¿De qué trata? ¿Qué tiene que ver con el medio ambiente y la salud? ¡No le veo el sentido! Pues, mi estimado oyente, el título como el tema tienen mucho en común, más de lo que tú y yo creemos o sabemos. Si eres una persona que no conoce mucho del tema, no te preocupes que te lo vamos a explicar en estos momentos. Con el paso del tiempo, el mundo se volvió un lugar lleno de gases contaminantes, como tóxicos. Estos gases se produjeron de forma natural, pero también fueron producidos por diferentes acciones del ser humano, los colectivos y organizaciones de la comunidad, región o país, las empresas y el Estado, lo cual llamamos actores sociales. Estos actores sociales, para satisfacer sus necesidades, crearon diferentes productos, actividades económicas, aparatos tecnológicos, entre otros, usando de forma desmedida los recursos naturales, sin pensar que sus acciones pueden traer consecuencias que perjudican el ambiente y la salud de las personas. Hoy en día los gases contaminantes son un problema para el Perú y para el mundo entero. empezar, hablaremos sin más preámbulos sobre los gases contaminantes y cómo se producen. Querido oyente, ¿te has preguntado alguna vez qué son los gases contaminantes? Te informo que los gases contaminantes son óxidos en exceso que se acumulan y se encuentran en el ambiente. Muchos se preguntarán, ¿qué son los óxidos? Pues, para los curiosos que se preguntan qué son... Les cuento que los óxidos son contaminantes compuestos que resultan de la combinación de un metal o no metal con el oxígeno de la atmósfera. Estos contaminantes se dan de forma primaria y secundaria. El contaminante primario es emitido directamente de una fuente al aire. Algunos de ellos son dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, partículas de suspensión, óxido nítrico, compuestos orgánicos volátiles y el más conocido que viene a ser el popular de salón, que es el dióxido de carbono el CO2, ya que desde primaria no han enseñado acerca de este gas. El contaminante secundario, en cambio, se forma cuando otros contaminantes que vienen a ser los contaminantes primarios, reaccionan en la atmósfera, como son trióxido de azufre, óxido nítrico, entre otros. Y ahora, ¿cómo se producen estos gases? Estos gases se producen de forma natural por erupciones de volcanes tormentas de viento o arena, incendios forestales, relámpagos, y estos son solo algunos. Pero también se produce de forma no natural, debido a las acciones del ser humano. Sí, querido amigo, tú y yo somos actores sociales que producimos estos gases. Muchos querrán preguntarme, ¿y yo por qué? ¿Qué hice yo para crear estos gases? ¿Estás loco, Carlos? Bueno, aunque no lo crean, sí contribuimos en la producción de contaminantes. Y no, no estoy loco, para nada. Yo te voy a nombrar tres, que son las industrias, los restaurantes y el transporte. Comenzando con el primero, les voy a contar algo que ocurrió debido a esta actividad. El 20 de octubre del 2017, en Lima, Mi Perú y Ventanilla fueron declarados en emergencia ambiental por el Minan, debido a las altas concentraciones de plomo en el ecosistema y en la sangre de la población de esta parte del Callao. Se dio ese estado gracias a los asentamientos y la zona industrial, el OEFA estudió el suelo y detectó excesos de plomo en varios puntos de la zona industrial, 238% más de lo permitido y de los asentamientos, 219%. Este año, el OEFA cerró temporalmente los hornos de tres fundaciones en el Parque Industrial de Ventanilla, según Quispe, funcionaria de esta entidad. La medida se tomó porque estas empresas no controlaban sus emisiones y no había forma de saber si estaban contaminando el medio ambiente. Siguiendo con los restaurantes. aquí quién no le encantaría un rico pollito a la brasa con sus papas fritas, sus cremas y su riquen Cacole heladita? Bueno, heladita en estos momentos no debemos de tomar debido al COVID, lo cual hay que cuidarnos, lo cual sería sin helar. No digo que el pollo, las papas y mucho menos la gaseosa sean contaminantes. Pero RPP Noticias nos informa que un estudio realizado por la cooperación suiza... Nos habla que los hornos de pollería, que vienen a ser una fuente fija, generan partículas contaminantes como el monóxido de carbono, óxido de nitrógeno e hidrocarburos aromáticos policlínicos, que según los estudios realizados a 32 de sus compuestos, al menos 15 de ellos fueron calificados como cancerígenos. No solo son las 23.000 pollerías en la ciudad, sino también restaurantes que usan el horno y diferentes productos de limpieza, entre otros elementos. El último contaminante que mencionaremos dentro de las actividades económicas es una fuente móvil, que es el transporte. Taxis, micros, buses, camiones, autos particulares, motos, mototaxis, aviones, barcos. La mayoría conoce que estos son los principales contaminantes. Gracias al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales que nos hablan cómo estas fuentes son emisores. Lo que no saben es que los que más contaminan son los que no tienen mantenimiento produciendo óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles. Tampoco saben que los autos que contaminen deben ser sancionados con una multa de 504 soles en la retención del vehículo. La sanción existe y está permitida en diferentes ciudades de Latinoamérica, como el Perú, por el reglamento de transporte. Pero casi no se aplica. Prueba de ello es que solo 11 choferes han sido multados por contaminar el aire en los últimos 5 años, según un informe enviado por el Ministerio de Transporte a la Municipalidad de Lima. Nada comparado con los 781 choferes que la Secretaría Ambiental de México multó en 2 semanas. Gente linda, a partir de esta información pueden sacar sus conclusiones. En 5 años solo 11 sancionados, mientras que en otras zonas de nuestro continente en 2 semanas hubo 781 sancionados. ¿A qué se debe esto? Puede ser por la falta colectiva de la policía y policía del tránsito, la falta de los equipos, la mala calidad de los equipos, o la simple indiferencia. Dejando ese punto de vista, concentrémonos en quienes usan los transportes públicos para movilizarse. Conozco personas que prefieren parar una mototaxi en vez de caminar una cuadra. ¡Y no es mentira! De repente ahora mismo estás pensando en esa persona cercana que hace lo mismo. Así pues, esto ocurre por el sedentarismo y la falta de condición física de las personas en estos tiempos. El único consejo que te puedo dar es que no hagas eso. Si te diriges a un lugar cercano que te cuesta caminar o ir en bicicleta, además de disminuir la contaminación, estarías realizando una actividad física aeróbica. Que es importante para la salud, porque reduce el riesgo de contraer enfermedades y trastornos no transmisibles, como diabetes, el cáncer de mama y colon. La depresión incluye la mejora de la salud ósea y funcional. Asimismo evita el sobrepeso y ayuda a mejorar la absorción del oxígeno cuando el aire ingresa en los pulmones. También mejora la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Además de los beneficios para la salud, las sociedades que son más activas pueden generar retornos de inversión adicionales, entre los que se incluyen un menor uso de combustibles fósiles, aire más limpios y calles y vías menos congestionadas y seguras. La bicicleta no es solo es un medio de transporte alternativo que no genera emisiones, sino también ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas que la usan, sostuvo la ex ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, razón por la cual exhortó a los gobiernos regionales y locales a implementar políticas públicas en esta materia para beneficio de la población. Aunque no lo creas, otro lugar contaminante es nuestro hogar, que viene a ser una fuente de área. Las herramientas que usan los combustibles fósiles, los aparatos eléctricos, los aparatos de calefacción, productos de limpieza, los ambientadores, las pinturas, entre otros, pueden liberar distintos contaminantes como monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y de azufre, clorofluorocarbonos, compuestos orgánicos volátiles y partículas de suspensión. Estos son solo algunos. Pero ahora te vamos a hablar de las oxidaciones de los metales. Objetos de metal que tengas en tu hogar, ya sea una reja, ventana, estufa... Están expuestos a diferentes factores como la humedad del ambiente. Como también a que le caiga agua, aceite u otro líquido. Es un metal expuesto podría oxidarse creando partículas de suspensión como el PM2,5 o el PM25. Que vienen a ser lo mismo. ¿Sabías que con la ayuda de una empresa suiza de tecnología de la calidad del aire llamada ICAIR, se hizo un reporte de calidad del aire en el año 2019 en Suramérica y Caribe. Y en estos instantes tengo en mi poder un gráfico sobre los países que producen las partículas pm 25 y los rangos donde se encuentran. Solo les puedo decir que nuestro Perú es el principal país que está en el primer puesto, con un 23,3% y con un rango de medida anual moderado. Algo decepcionante, de verdad. Mencionaré algunas características de la partícula de suspensión PM25. Se llama partícula de suspensión debido a que puede permanecer flotando en el aire a causa de que son muy, pero muy pequeñas. Para calcular esta partícula se debe tener en cuenta la nota científica, que nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños, de forma abreviada. Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base de 10 con exponente positivo o negativo. Un ejemplo sería 2,5, que viene a ser la partícula por 10 elevado a la menos 6. Esta viene a ser un exponente negativo. En esta operación saldrá un número súper, pero súper bajo. Y su nombre de, val de valor numérico viene a ser de millonésima mil. Para nuestros hermanos que se preguntan, ¿cómo es esto? La respuesta es por el simple hecho que tengo otro cuadro extraído del manual de uso sistema legal de unidades de medida del Perú. Ley 23.560 bueno, siguiendo, <risa> su mayor concentración se da en los metales pesados, ya sea hierro, plomo, zinc, etc. Una de las fuentes de las emisiones es por el desgaste de la maquinaria, quiero decir, el proceso de oxidación de estas. La emisión de esta partícula se da por una parte en el hogar, ya que la mayoría de los peruanos no cuidan los metales que tienen. Pues, mis queridos amigos, les voy a dar dos propuestas que les pueda servir en el hogar y no produzcan estas partículas. El primero es que si tienes un objeto metálico de gran tamaño como una reja, debes de aplicarle un producto anticorrosivo o antioxidante que se puede conseguir en la ferretería más cercana a tu casa o en Promar, donde tienes 30 días para cambios y devoluciones. Con Promar tus compras son 100% confiables con garantía de un año en todos sus productos. Ingresa y encuentra más productos en Promar. Bueno, <risa> luego de la publicidad que me acabo de hacer, Promar, sí. escuchas esto... Podemos hacer negocios. Yo ahí lo dejo en tus manos. <risa> ya, dejando de lado las bromas, el tiempo que debes de aplicar a estos metales dependerán de la marca que compres. Mi segunda propuesta es que los metales que tengas en casa, lo ubiques en un lugar seco y no húmedo. Si tienes objeto de metal de un tamaño mediano o pequeño, lo puedes ubicar dentro de una bolsa y en lugar seco, como ya había dicho. Lo cual evitará crear estas partículas. Luego de ver cómo se producen estos contaminantes, qué son, la forma en la que se originan, te invito a seguir escuchando este tema importante que trata sobre los contaminantes y cómo afectan a la salud física y emocional. Brothers and Sisters, que me escuchan desde su casa, trabajo en instituto de otra región, país planeta o galaxia. ¿Quién sabe? ¿Conocías que 14.000 personas murieron en el año 2016 por ataque al corazón, derrames cerebrales y cáncer al pulmón debido a la contaminación del aire y solo en el Perú? O sea, en un país 14.000 viene a ser una gran cifra. Ahora, imagínate cuántas personas mueren al año en el mundo por la contaminación del aire a causa de una enfermedad coronaria pulmonar obstructiva, crónica, entre otros. Bueno, yo les había hablado sobre el caso de los distritos de Ventanilla en mi Perú, donde se encontró plomo en la sangre de varias personas. En aquellas zonas contaminadas, no les conté que las brigadas de salud de Minsan y la derecha de Callao tuvieron que hacer varios tamizajes de sangre para ver si su salud estuviera en peligro o no. En esos distritos contaminados, los niños y ancianos fueron los más vulnerables a los efectos tóxicos del plomo. Las criaturas pudieron tener consecuencias graves o permanentes en su salud, afectando en particular al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. Por parte de los ancianos, pudo haber aumentado el riesgo de hipertensión arterial y de lesiones renales. No solo el plomo es un contaminante que daña tu salud. El Departamento de Salud y Servicios para las Personas Mayores del Estado de Nueva Jersey nos habla que el trióxido de azufre puede afectarle al inhalar, es un carcinógeno que viene a ser lo mismo que carcerígeno. Y al contacto puede producir grandes, graves irritaciones o quemaduras en la piel. Como también los ojos con la posibilidad de daño ocular. La inhalación puede irritar los pulmones y la exposición más alta podría causar un endema pulmonar. O sea que se rellena el pulmón de líquido. Como una esponja que absorbe este líquido. No sería capaz de cumplir con la función de respirar. Llegándose a asfixiar y provoque un colapso circulatorio, colapso cardíaco o llegando a dar un paro respiratorio en los casos de intoxicación masiva. El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de Barcelona nos informa que los compuestos orgánicos volátiles producen irritación de ojos y vías respiratorias, alergias, disminución de la función pulmonar y lesiones al hígado, riñones, pulmones y sistema nervioso central. Y no solo son estos tres contaminantes que perjudican nuestra salud, si no nombro a todos es porque no quiero llegarles a aburrir. Dejando eso de al lado, ¿quién no le gustaría levantarse y ver un paisaje hermoso donde el cielo no esté nublado, no haya bulla y pueda respirar ese aire limpio y puro? Levantarse así influye mucho en nuestro ánimo. Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts han descubierto que la contaminación del aire en las ciudades urbanas de China... Influyen en los estados de ánimo de las personas. Los días más contaminados disminuye el índice de felicidad en la población. Y eso puede ser peligroso, debido a que no puede afectar nuestra salud y a la de nuestro entorno. Lo cual es importante reconocer para autorregular nuestras emociones. Mi chochera, yo tu querido y simpático brother, te voy a dar diferentes propuestas para que lo puedas practicar. Así evitarás que te salgan canas, te arrugues o te vuelvas más viejo. Bueno, para reconocer una emoción debes de fijarte en tu conducta, postura y ritmo cardíaco. No te puedo dar un dato más preciso, debido a que todos reaccionamos diferente ante una emoción. Saca tus propias conclusiones si es una emoción negativa o positiva. Si son emociones negativas, te aconsejo que hagas lo mismo que yo. Primero, no debes de reaccionar. Me refiero a que no pienses en aquella emoción. Preocúpate por otras cosas. Segundo, toma distancia y actívate. Esto significa que debiste contacto con tus familiares, ya que si no eres una persona asertiva, podrás contagiar aquella emoción. Tercero, reflexiona desde otro punto de vista. Si te sientes triste, pregúntate ¿Qué fue lo que provocó esta emoción? O ¿Qué es lo que puedo hacer para olvidar de aquello? Y por último, elige qué batalla quieres librar. Tú decides si lo que sientes traerá las cosas buenas o no en tu bienestar, y si quieres superarlo o no. Para no pensar o sentir cosas negativas, puedes distraerte leyendo, dibujando, haz ejercicio, pero antes de hacerlo debes fijarte si la zona donde vives no hay una gran cantidad de contaminantes en el ambiente, ya que podría perjudicar tu salud. Para eso debes de buscar en internet tsunami y buscar en el monitoreo de la calidad del aire, donde verás si tu zona es segura. Si es así, te recomiendo ejercicio de, re de relajación como el yoga, que te ayuda a desestresarte, es una actividad aeróbica y de flexibilidad, Trabaja diferentes partes de tu cuerpo, brazos, piernas, espalda, reduce tu presión arterial, tu frecuencia cardíaca y aparte que mejora la confianza de uno mismo, lo cual es beneficioso para reforzar la autoestima. Feli Lorenzo, trabajador social clínico y terapeuta desde hace más 35 años. María Ruiz de Toro, psicóloga y psicoterapeuta clínica recomiendan hacer yoga, igual que la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Si tú eres una persona que no le gusta el yoga, puede ser otra actividad física como de fuerza, coordinación y si no te gusta hacer ejercicios, puedes comenzar a limpiar tu casa ya que es una actividad aeróbica. También evitas crear contaminantes como en el hogar a causa del polvo, humedad. También puede ser que está en moda que son los videos de TikTok. Muchos se dirán, pero Carlos, yo no sé bailar. Aprendes, pues. Bueno, es broma. Si tienes dos pies izquierdos o eres tieso como yo, puedes subir videos con otro contenido, como arte, comedia, videojuegos, lo que más te guste. Pasando al tema de la autoestima, según Walter Rizos, experto en el tema y autor de varios libros sobre dependencia emocional, los cuatro pilares y componentes que forman la autoestima son el autoconcepto, la autoimagen, el autorrefuerzo y la autoeficacia. En el tema de autoconcepto, te propongo que conozcas tus fortalezas, virtudes y las capacidades que tengas. Te ayudará a saber en qué eres bueno y en qué es lo que debes mejorar. En la autoimagen, debes de lograr acertarte como eres. Puedes buscar lo que más te guste de ti, ya sea físico o habilidades. Y lo que no debes hacer es compararte con otras personas. Cada uno tiene habilidades diferentes y si quieres mejorar aquello debes de trabajar en eso. El autorrefuerzo lo que debes ser... Es no exigirte demasiado. Aunque parezca contradictorio en lo que dije hace unos segundos. Tienes que tener tus momentos de relajo. Donde te des tus gustos. También tienes que elogiarte por las cosas que hayas logrado. Sin importar lo chiquito que sea. Por último, la autoeficacia. Lo único que te puedo decir es. Nunca, pero nunca en tu vida. Diga que no puedes hacer algo. Algo bello del ser humano. Es que pueden superar sus límites. Y conseguir lo que se proponga. Obviamente para eso hay mucho trabajo y perseverancia, pero se puede lograr. Consejos random de mí para ti. Aliméntate bien, come cosas sanas y toma mucha agua. Haz ejercicio o algún deporte de tu preferencia. Cuida tu higiene, busca siempre aprender de tus errores y procura usar tu tiempo de la mejor forma. Recuerda, por cada sentimiento negativo que no controles, te estarás haciendo daño a ti y a tus seres queridos. Para concluir, le voy a dar propuestas que tú y tu familia puedan hacer sin la necesidad de tener un ingreso económico fuerte o necesitan una gran cantidad de personas. Evitar el consumo de electricidad. En la actualidad la mayoría del mundo no usan la electricidad o energía renovable, lo cual la electricidad es inevitable. El último informe de la Agencia Europea de la Energía analizó los datos, los datos sobre las emisiones de las mayores instalaciones industriales como las plantas de combustión de carbón y petróleo para la producción de electricidad, y continúan siendo las responsables de la mayoría de las emisiones de CO2, dióxido de, de sulfuro y óxido de nitrógeno. Aparte que debemos desconectar los aparatos tecnológicos que no usemos o no tengan una función importante en el hogar. Según el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, estos aparatos que vienen a ser el refrigerador, la televisión, el aire acondicionado, entre otros, pueden contener sustancias peligrosas como el clorofluorocarbono. Que es una de las principales contaminantes que llegan hasta la capa de ozono, logrando debilitarlo con la ayuda de los rayos V. Y es un contaminante que demora en desaparecer. Esto nos perjudica porque habrá una gran cantidad de radiación que llegue a la Tierra, provocando cáncer a la piel, quemaduras de sol, envejecimientos acelerados y enfermedades oculares. Si hacemos esta propuesta, beneficiará en la salud porque no habrá muchos gases contaminantes que produzcan irritación en los pulmones y disminuye la resistencia a enfermedades infecciosas. Entre otras cosas que nos informa el CERCAN. En el ambiente beneficia la capa de ozono, habrá un aire puro y en, la, y en la economía ya que el uso de los servicios en nuestro hogar bajará, lo cual el monto de recibo no será tan alto. Rehusar los productos orgánicos desechables, ya sea cáscara de huevo, fruta, apertura. Según el Minan, los productos orgánicos del, que vienen, sean los residuos sólidos, generan malos olores y gases como metano y dióxido de carbono que ayudan a incrementar los efectos invernaderos en el planeta, aumentando la temperatura y generando deshielos en los polos, lo cual nosotros podemos controlar con el compost, debido a que las descomposiciones de estos residuos estarán en una caja. El Instituto para la Salud Geomital de España nos dice que el principal efecto que produce el CO2 es la asfixia por desplazamiento de oxígeno, pero esto se produce por concentraciones muy altas capaces de desplazar el oxígeno y reducir su concentración por debajo del 20%. En concentraciones altas cercanas a las 30.000 pulsos por minuto puede causar dolores de cabeza, falta de concentración, somnolencia, mareos y problemas respiratorios. El Departamento de Salud y Servicio para las Personas Mayores del Estado de Nueva Jersey nos informa que los niveles muy altos de metano pueden disminuir la cantidad de oxígeno en el aire y causar asfixia con síntomas de dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, vómitos, pérdida de la coordinación Aumenten la frecuencia respiratoria y pérdida del conocimiento. Donar los recursos no naturales a empresas o reciclarlos, como el plástico. Sabías que los investigadores de la Universidad de Hawái informaron el inesperado hallazgo que los plásticos más comunes emiten trazas de metanos y etilenos. Si acumulamos los plásticos para darles a las fábricas, evitaremos crear contaminantes. Bueno, ya sabemos cómo el metano afecta nuestra salud, lo cual ayudará mucho a la salud. A causa de la disminución del metano y otros recursos contaminantes también. En el ambiente, debido a que aparte de producir estos gases, puede correr un peligro que un animalito pueda comer esto o lesionarse. Ya hemos visto muchos muchos ejemplos sobre los animalitos que se mueren por esto en el mar y entre otras cosas. Y en la economía también es beneficioso ya que las empresas que les des te dan algo de dinero. O puedes crear objetos como macetas, sombreros, lo cual se puede volver un ingreso económico para tu hogar. Bueno, criaturitas del señor, debemos de reflexionar sobre este tema, tan importante que incluye a todo el mundo. Te invito a practicar estas 5 propuestas en tu comunidad y tu hogar. Si tienes hijos, hermanos, sobrinos pequeños, abuelos o padres mayores de 50 años, piensa en ellos. que son los más vulnerables en este tema? Cuidemos nuestro planeta, cuidemos el aire... Si queremos seguir sanos para poder ver cómo el Perú gana un Mundial de nuevo, o una Copa América. <risa> Esto es un hasta luego. Me escucharán nuevamente en el siguiente podcast. Además pueden seguirme en mis redes sociales como Carlos Zamorano. Quiero agradecer antemano a las personas que hayan escuchado este podcast, que viene a ser el primero que he realizado. Va a haber más al futuro. Recuerden, cuidar el medio ambiente no es una acción, sino un deber.